0: 8. Mai 1945, das Ende vom Zweiten Weltkrieg. Genau weiß es niemand, Es sind zwischen 50 und 70 Millionen Menschen gestorben. Ein absoluter Wahnsinn. By the way. Wir sind drauf und dran, das wieder neu zu provozieren auf dem Planeten. Du frühst dich Gott im Irrsinn gerade erst recht los. Klammer zu. <lacht> Absolutes Elend. Zerbombt im Boden. Völker gespalten in Ost und West. Deutschland aufgespalten in ein Ostteil. In links, Blau in ein Westteil. Rechts Deutsche Demokratische Republik ja sehr fröhlich und friedlich. DDR, Berlin als Hauptstadt, links. Bundesrepublik Deutschland, Bonn. Berlin selber, nochmal aufteilt in Ost und West. Der rote Teil wird zum eingepferchten Gefängnis. Abkapselt, abgeschottet, mit einem gigantischen Zorn, mit ganz vielen verschiedenen Hindernissen. Der Osten, die richtig Richtung Sowjetunion gesteuert, ausgerichtet der Westen Richtung Westen USA und entsprechende Alliierte. Im Osten gibt es unter anderem den Staatssicherheitsdienst abgekürzt Stasi, Staatssicherheit. Und heute haben wir einen Mitarbeiter des Stasi, damaligen Stasi, mit als Hochgast. Vielen ist die Grenze zum Verhängnis geworden. Und dort im Osten, eine Ortschaft in Rochlitz. Und da wird im März 1957 der Klaus Pagenkopf geboren. Klaus, komm du mit auf Bühne. Der Klaus hat noch nicht lange ein Buch geschrieben. Vieles von seiner Geschichte und dann erst jetzt die Öffentlichkeit. Ich lese aus diesem Buch Ab und zu einige Zeilen. Das Wetter ist bitter kalt. Nach einer Woche Krankheits Krankenhausaufenthalt, wo meine Mutter mich geboren hat, macht sie sich mit mir, mit Klaus, auf den Heimweg. Ihr erster Gedanke, ich gehe nun an den Fluss, ich ersäufe mich zusammen mit meinem Kind. Das war dein Start. Weshalb?
1: Meine Mutter war alleinstehend. Mein Vater saß zu der Zeit im Gefängnis und wurde dann in die Bundesrepublik abgeschoben. Und es war niemand da. Meine Oma wollte zwar die Wohnung ein bisschen vorbereiten, aber die lag mit Grippe im Bett. Und meine Mutter kam nach Hause in eine Wohnung, keine Heizung, nichts geheizt, eiskalt, kein warmes Wasser, nichts. Und sie war einfach am Ende. Sie wusste sich nicht zu helfen. Der, der Mann, der ihr das Kind angedreht hatte, ich sage es mal so, ja, der war nicht da. Aber das Ergebnis dieser Liaison, das war plötzlich da. Mhm. Und das war nicht gewollt. Vaterlos,
0: aufgewachsen, wo war denn der Vater?
1: Mein, mein Vater war im Gefängnis. Der äh, hat eine politische Straftat begangen und ich habe ihn nie gesehen. Er ist nach der Verbüßung der Haftstrafe von acht Jahren direkt in die Bundesrepublik ausgewiesen worden. Ich durfte ihn nie sehen.
0: Ich lese etwas weiter. Du warst Im Alter von elf, zwölf Jahren, das bist du. Die folgende Szene ist aus dieser Zeit. Eines Tages saß meine Mutter völlig aufgelöst in der Küche, zog nervös an ihre Zigarette. Was ist denn los, Mutti, sagst du. Ich habe kein Geld mehr. Ich wusste mit diesen Worten nicht so recht was anzufangen. Die Mutter, Klaus, ich mach Schluss und dich nehme ich mit. Sie stand auf, drehte den Hahn am Gasherd auf. Dann versuchte sie mich festzuhalten, um mich auf einen Küchenstuhl zu binden ich wehrte mich mit aller Kraft, konnte mich tatsächlich losreißen, rannte aus der Wohnung. Ich will nicht sterben und Mutti auch nicht. Was hast du denn gemacht? Ich bin
1: zu einem befreundeten Ehepaar gelaufen, habe denen das erzählt und die haben mir 100 Mark gegeben. Mit denen bin ich wieder nach Hause, habe die meiner Mutter auf den Küchentisch gelegt. Ja, ohne Worte. Ich wollte nur dass sie nicht stirbt und dass ich nicht sterbe. Und das könnte ich verhindern.
0: Und da ist dieser Klaus, Zweiter von links. Wie geht es ihm? Erzähl uns, wie fühlt es sich? Man fühlt sich abgelehnt.
1: Man fühlt sich überflüssig. Nicht gewollt. Man passt eigentlich nicht in diese Welt. Man hat eigentlich keine Daseinsberechtigung. Mhm. Kein Vater da. Äh, die Mutter liebt einen nicht. Die ist gezwungen, einen groß zu ziehen, weil es Gesetz so vorschreibt.
0: Das tut schon weh. Was heißt, dass die Mutter liebt dich nicht? Wie hast du das gemerkt?
1: Ich konnte machen, was ich wollte. Es war nichts gut genug. Was hat sie dir denn gesagt? Hat ich eine äh, Zwei in der Schule, also zwei ist in Deutschland das Zweitbeste. Und ja, dann war das nicht gut genug. Und sie hat mir immer wieder gesagt, du bist wie dein Vater. Will heißen? Will heißen, äh, du bist genauso, äh, zu der Zeit habe ich noch Alkohol nicht getrunken, aber du bist ihm sowas von ähnlich mit Aussteigen und allen möglichen Blödsinn machen. Und ich muss ihm auch sehr ähnlich gesehen haben. Sie hat mich voll verglichen und ja, ich war das, was von diesem Erzeuger
0: übrig geblieben war. Und das passte nicht in ihr Bild. Sätze, wie du bist dumm, blöd. Und wie hat sie das gesagt? Ja, ja also du bist zu so dumm, deine Schuhe zuzubinden. Diesen Satz hat sie gesagt. Mhm. Na, du wirst sie nichts bringen. Wie ist das, vaterlos aufzuwachsen? Wie fühlt sich der Junge da drauf Elf, zwölf Jahre vaterlos. Wie, wie fühlt sich das an? Man ist Außenseiter. Es fehlt was. Ich hatte einen guten
1: Schulfreund, äh, dem sein Vater hat mit ihm zusammen das Fahrrad repariert. Die haben Baumhäuser gebaut, die haben Fußball gespielt miteinander. Das alles hatte ich nicht. Mir, mir fehlte einfach diese Bezugsperson. Mhm. Ich hatte niemanden, zu dem ich eine Beziehung hatte. Ich war allein auf dieser Welt.
0: Und jene, die du hattest, hast du verprügelt? Das kam dann später, ja. Du kamst dann in ein Internat mit 16, 17, wie kam es dazu? Ich wollte eigentlich Tierarzt studieren.
1: Das durfte ich aber nicht, weil ich meinen Vater im Westen hatte. Da war das verboten vom Staat aus. Die Noten hätten gereicht. Die Noten hätten gereicht. Ich hatte einen Durchschnitt von 1,2. Mhm. Na, also, na, das hätte locker gereicht. Andere mit 3, und, wo die Eltern in der Partei waren, die durften studieren. Ja. Und so durfte ich es nicht. Und habe mich entschlossen, Pelztierzüchter zu
0: werden. Wie nennt man das? Sag das noch Ach. einmal.
1: Facharbeiter für industrielle Edelfeldproduktion in der Deutschen Demokratischen Republik. Interessant. Das musste ich in jeder Akte ausschreiben.
0: Im Diktat musst du das ausschreiben? Ja, nee, auch auf Unterlagen. Ah, ja. Und äh, was hast du denn da gemacht? Ich als Nerzi, Tierliebender? Als Tierliebender habe ich Nerze
1: gezüchtet, Füchse und Biber, bis sie alt genug waren und das Fell verkaufsreif war.
0: Dann dann das war schöne Tierliebe. Ja, du bist dann in diesem Internat... Du schreibst in einem Buch, übrigens ein bewegendes Buch. Man, man, man kann auch in diesem Buch das mitfühlen, wie es diesem Klaus geht. Du beschreibst das immer wieder. Man, ent, man, man kann nachvollziehen, wie Hass und Bitterkeit entsteht. Und jetzt bist du im Internat und dann schreibst du im Buch, dann kam mir die blödste Idee meines Lebens. Was war das? Ich
1: kam in dem Internat absolut nicht zurecht. Meine Mutter hatte mir keine Selbstständigkeit gelernt. Ich wusste nicht, wie man einen Kleiderschrank einräumt. Ich hatte es mit Körperpflege nicht so genau. Ich wusste nicht, wie man meine Schuhe selber putzt. weil Das hat alles meine Mutter gemacht. Und ich kam in diesem Internat nicht zurecht. Ich war nicht fähig, mich in eine Gruppe integrieren zu lassen. Ich war auch dort totaler Außenseiter. Und so bin ich auf die Idee gekommen, okay, Du fackelst das Internat ab, da ist es weg. Dann können sie dich nicht mehr dort lernen lassen, du hast ja keine Unterkunft. Also schicken sie dich nach Hause. Aha. Und ja, das habe ich dann gemacht.
0: <lacht> weg. Wie macht man das? Also ich habe, ja. ich plane es nicht. <lacht> man geht einfach zuerst ins
1: Mädchenzimmer. Die hatten den Schlüssel für den Boden, weil die haben da immer mehr Wäsche hängen wie die Jungs. Und... Dann nimmt man sich so ein Kleidungsstück von einem Mädchen von der Leine und nimmt ein bisschen Benzin und fackelt das an, tut es in den Schrank. Der Rest passiert von alleine. Braucht man sich nicht kümmern. Und dann geht man mit einem ähm, Kollegen, mit dem ich auf dem Zimmer gelegen habe, in die Kneipe und trinkt ein Bier. Man hört die Sirene, weiß, okay, es hat geklappt
0: und trinkt noch ein Bier. Das war mit 17 und jetzt bist du ein Brandstifter vor einem ganzen Internat. Und sehr schnell meldet sich die Polizei. Wie haben Sie gemerkt, dass du es bist? Ich war noch etwas naiv in der Sache. Später war ich cleverer. Äh,
1: ich habe mich krankschreiben lassen. Man hat erst alle gehört und es wurden immer weniger. Der Ring zog sich zu und da bin ich ausgerissen. Und bin nach Hause gefahren mit einer und Da war ich natürlich für die der Hauptverdächtige. Und die Methoden, die kannte ich damals noch nicht. Also man hat mich einfach überführt. Ich wusste nicht, dass man an einem verbrannten Zeug eigentlich keine Fingerabdrücke finden kann. Aber der Trick hat geklappt, damals zumindest noch.
0: Du kommst im ganz jungen Alter ins Gefängnis. Was sind das für Gefängnisse? Was begegnet dir da?
1: Ich mit, bin mit 17 ins zweitgrößte Gefängnis in der DDR gekommen und du steigst aus dem Gefangenentransporter aus und siehst ein großes, hufeisenförmiges Gebäude vor dir, fünf Stockwerke nur, Zellenfenster vergittert und tausende Leute schreien dir raus, entgegen, hier kommst du nie wieder raus. Das läuft runter, das ist eiskalt, du, du, du fühlst dich auf einmal tot. Das ist Schon gewaltig. Und die Zustände dann, ja, die hatten nichts mit Sozialismus zu tun. Ja. Einzelhaft äh, in einem Gitterkäfig, wirklich, richtig Gitterkäfig, die Wände waren ungefähr noch so 50 Zentimeter nach den Gittern. Noch eine Gittertür dazwischen, wo Toilette und Waschbecken waren, die hat man dann zugeschlossen, weil ich im Hungerstreik war und hat mir gesagt, okay, wer nichts isst, brauche nicht auf Toilette. Ja. Also, du lernst diese ganze
0: Unmenschlichkeit kennen. Und quadratmetermäßig, wie groß ist das Gitter? Ungefähr
1: 2x2 zwei zwei Meter, 2,50 Meter maximal.
0: Mhm.
1: Wie schläft man da? Man hat ein großes Holzbrett, ungefähr so dick. Das steht vor der Zellentür. Das muss man abends reintragen und morgens wieder raustragen. Und das Ganze noch äh, bei einer Hungerverpflegung: man bekommt nur. Früh und abends zwei Scheiben trocken Brot mit äh, dreimal am Tag ein Becher, wie sagt man bei Hauskaffee, sag ich mal, und jeden dritten Tag ein warmes Essen.
0: Matratze? Nix. Nix. Eine, eine, eine
1: Rauffaser-Wolldecke, sag ich mal. Licht? Licht brannte Tag und
0: Nacht. Brannte Tag und Nacht Licht. Was machte das mit dir gegenüber auch dem Staat, dem Sozialismus? Es erzeugt was. Es erzeugt abgrundtiefmaß Hass. Und
1: gleichzeitig aber auch die Wehrlosigkeit. Du bist da drin gefangen, du kannst ja nichts machen. Und irgendwo willst du denen das heimzahlen. Du guckst auf den Tag der Entlassung hin und denkst dann. Das ist schon ein Prozess, der da wird. Du, du wirst abgestumpft,
0: aber äh, es ist schwer. Es kommt dann doch zur Entlassung. Du genießt etwas, die Freiheit machst, eine Reise, bist weg von zu Hause und zu Hause stirbt die Mutter, du bist 21 Jahre alt. Du hörst nichts davon, man meldet sich nicht bei dir, als du nach Hause kommst, ist die Mutter schon beerdigt. Den Hausrat, den haben die Verwandten unter sich vererbt, organisiert. Wie war das? Du fühlst
1: dich hilflos. Du äh, kommst nach Hause, hast erstmal den Verlust. Ich habe es in dem Moment wirklich auch als Verlust empfunden, obwohl... Riesendifferenzen zwischen meiner Mutter und mir waren, aber in dem Moment war sie plötzlich nicht mehr da. Und äh, die Verwandtschaft hat bestimmt, welche Bilder sie mitnehmen, den Schmuck, den sie wieder mitnehmen. Meine eigene kleine Wohnung war schon gekündigt. Ich hatte gefälligst, in die Wohnung meiner Mutter zu ziehen, ohne Mitspracherecht, ohne alles. Und an dem Tag habe ich gesagt, ihr könnt mich alle mal. ich steige bewusst aus diesem Leben aus. Ich will nichts mehr mit Zivilisation zu
0: tun haben. Stichwort Alkohol, das hat dann immer mehr um sich gegriffen, auch Prügeleien, ja. Delikte. Ja, ich bin dann
1: nur noch sporadisch arbeiten gegangen, habe Alkohol in Unmengen getrunken, habe auch Unmengen vertragen, wusste nicht, dass ich mich auf dem Weg in die Alkoholabhängigkeit begebe, hat mir auch niemand gesagt. Und Mädchen, Disco, Einbrüche von irgend. Wenn du nicht arbeiten gehst, verdienst du auch nichts. Und von irgendwas muss man ja leben. Also Einbrüche in Betriebskantinen, Kleingärten und so weiter. Prügeleien, also alles Mögliche, ganze
0: Palette. In dir diese Wut auf den Staat. Irgendwie kommst du zu einem Mikrofon, an diesem Mikrofon ist ein Tonband-Kassettenrekorder angehängt und du sprichst und schreist deine ganze Wut da hinein, auf diese Kassette. 45 Minuten lang. Was hast du dort auf dieses Band gesprochen? Und weshalb auf dieses Tonband? Ich
1: brauchte einfach... Äh das Tonband war mein Gegenüber, wo ich den Frust loswerden konnte. Aha. Und das widerspricht auch nicht. Und so also habe ich dort äh, die ganzen Zustände, die ganzen unmenschlichen Zustände in Haftanstalten der DDR troff gesprochen und habe das Ganze äh, gipfeln lassen in dem Satz: schlag die führenden Köpfe tot, dann ist die DDR nicht mehr rot. So war der Hass.
0: Also Rot war das Zeichen. Symbol für die Kommunistische ja. Partei. Ja. Und es
1: war für mich einfach eine Erleichterung.
0: Hattest du niemanden
1: außer das Tonband? Äh, ich hatte Freunde, okay.
0: Aber äh, man hat das nicht öffentlich, man hat sich das auch öffentlich nicht getraut. Und So hast du im Geheimen diesem Tonband, diesen ganzen Scheiß und Schmerz anvertraut. Ja. Jetzt kommt genau dieses Band in die Hände des Stasi, des Staatssicherheitsdienstes. Wie kam es dazu? Äh, ich hatte ja
1: gesagt, ich bin nur noch sporadisch arbeiten gegangen, aber mein Chef äh, wollte mir helfen. Und er hat mir angeboten, von der Stadt aufs Dorf zu ziehen und ein kleines Haus zu kaufen. Ich hatte natürlich kein Geld. Und dann hat er gesagt, okay, wir strecken dir das vor, was, wir, was äh, Anzahlung für den Bankkredit ist und du überlässt uns die Garage, die zum Haus gehört, für den Firmenwagen. Ich habe Ja gesagt, bin nach Rochlitz in die Kneipe gegangen, der Kellner suchte eine Garage, also habe ich dem Kellner die Garage verkauft für 3.000 Mark damals und habe mir mit dem Freund einen Bund gemacht eine Nacht in Leipzig und das Tonbandgerät gekauft. Ja und irgendwann wollte mein Chef seinen Firmenwagen in die Garage stellen, da stand aber schon einer. Und da ist er äh, energisch geworden, hat mir gekündigt und hat aus dem Haus alles rausgeholt, was ich zu Geld machen kann, äh, was sie zu Geld machen konnten, um einfach ein bisschen wenigstens was wieder reinzukriegen. Und er war Parteigenosse und hat das Band dann
0: der Stasi gegeben. Das führte zur nächsten Haft. Wie war das? Es führte dich in ein Riesengefängnis, eines der berüchtigsten in der DDR. Wie groß war das? Wie viele waren da drin? Brandenburgs größtes Gefängnis damals der DDR, 8000 Gefangene. Mhm.
1: Äh, Zellen mit von 12 bis 50 Mann Belegung. Eine Stadt in der Stadt, die brauchten von draußen nichts. Es gab Gärtnereien, es gab Schlachtereien, es gab Bäckereien, es gab alles. Die haben sich wirklich völlig versorgt. Und es war das einzige Gefängnis in der DDR, wo Mörder inhaftiert waren. Was hieß das für dich? Es war von der Stasi aus ganz bewusst vorgesehen, Leute wie mich mit einer relativ kleinen Haftstrafe von drei Jahren mit diesen Mördern zusammenzustecken. Es war psychische Folter. Du warst für die Mörder der Schuhabdreter. Also es gab so einen Satz mit drei Jahren steht dir nicht mal eine Decke zu zum Zudecken. Du bist ja bald wieder draußen. Mhm. Du hast also für diese Gefangenen alles machen müssen. Sonst hast du von denen körperliche Folter erlebt. Du, äh, du bist von denen vergewaltigt worden. Du hast äh, die körperliche Folter von Seiten des Wachpersonals erlebt. Du warst kein Mensch mehr. Du warst nur noch ein Stück Vieh.
0: Und das ist hart zu überleben. Dann hat die Bitterkeit noch mehr zugenommen. Der Hass, auch wieder Einzelhaft. Ja. Wie war das? 72 Tage in Einzelhaft, ohne
1: dass du irgendwo, äh, du bekamst kein Buch, du bekamst keine Zeitung, du durftest an niemanden schreiben, du durftest nicht mal alleine Schach spielen, gar nichts. Es gab nichts. Ich habe aus Langeweile versucht, jonglieren zu lernen mit Zahnbürste und Zahnputzbecher. Wie telefoniert man in einer Einzelhaft? Also auf keinen Fall mit Handy oder Smartphone. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Das Erste ist ein Klopfalphabet. Du klopfst also die einzelnen Buchstaben des Wortes. Ich nehme jetzt mal E, A, B, C, D, E. So Und dann klopfst du den nächsten Buchstaben. ist mühselig, aber es geht. Und das andere ist, du benutzt das WC-Becken als Telefon. Das heißt, du pumpst das leer, dass kein Wasser mehr drin ist. Und dann nimmst du dein Ohr und hängst das in die Schüssel und kannst mit dem unten drunter reden. Hm. Das geht.
0: Das geht? Das geht. Ich versuche es heute nicht. Nein. <lacht> es kommt dann zu einer Amnestie. Wir mhm. müssen da abkürzen. Mhm. Details stehen im Buch. Du kannst dieses Gefängnis wieder verlassen, aber draußen ist ein abgrundtiefer, hassender, zermürbter, frustrierter, hoffnungsloser Fall, genannt Klaus Pagenkopf. Die Schulden nehmen zu, Delikte nehmen zu. Ich lese dann einen weiteren Abschnitt aus dem Buch. Ein Mann meldet sich. Ein Mann in mittlerem Alter betrat die Wohnung, zückte sofort seinen Dienstausweis. Ich bekam einen Schreck. Der Mann wir haben Sie lange genug beobachtet und Sie sind der für uns geeignete Mann. Wir brauchen alle möglichen Informationen über alle möglichen Leute. Sind Sie bereit, mit uns zusammenzuarbeiten? Ein Mann vom Staatssicherheitsdienst, von der Stasi. Wie hast du darauf reagiert? Als er das erste Mal da war,
1: habe ich das ganz klar abgelehnt. Ich wollte ihn sogar rausschmeißen, obwohl das wäre nicht gelungen. Ich wollte sogar die Polizei holen, hätte mir aber auch nichts genützt. Ich habe abgelehnt, aber er hat gesagt, ich komme wieder. Und eine Woche später kam er wieder und hat mir die Pistole auf die Brust gesetzt, hat mir alle Delikte, die ich hatte im Einzelnen erzählt und hat gesagt, wenn du jetzt nicht unterschreibst,
0: bist du morgen dort, wo du hergekommen bist. Und das war ja dann die Erpressung, sie haben dich bewusst ja. vorher so bearbeitet ja. und wieder einzelhaft, dass du nie mehr dahin zurück ja. willst, ja. damit du jetzt unterschreibst. Ja. Und sie haben gemerkt, der Pagenkopf hat etwas Grips im Kopf und den könnten wir schon gebrauchen. Ja. So, du hast unterschrieben. Mhm. Zwangsläufig. Ja. Verständlich. Dann, so schreibst du im Buch, haben sie mich zum James Bond gemacht. Mhm. Sie haben dich hochtechnisch ausgerüstet. Was war das? Was heißt das?
1: Ich hatte zwei Geräte. Das eine war eine Zigarettenschachtel, in der war eine Kamera eingebaut. Mhm. Und das andere war eine Streichelschachtel, in der war ein Tonbandgerät eingebaut. Und wenn ich eine Zigarette rausgenommen hatte, löste das Also, also du wirst mich eine Zigarette geben? Ich gebe dir jetzt eine Zigarette, du nimmst die und in dem Moment geht die Linse auf und ich habe dich in voller Schönheit. Vielen Dank. Nein. Oder ich gebe dir Feuer mhm. und du sagst Danke und dein Satz von vorher weiter und ich habe dich auf Tonband. Mhm. Kein Problem. Damals schon in dieser Miniaturtechnologie. Damals in Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre,
0: Hochtechnik aus Japan. Du musstest dann ständig rapportieren mhm. und diese Bilder und Aufnahmen da abgeben, immer neue Aufträge. Ja. Das Problem... Die Freundin hattest du nur so fotografiert? Ja, ich hatte dann meine spätere Frau kennengelernt, Freundin. Und
1: ich musste sie fotografieren. Sie war Mitarbeiterin der Kirche. Ich musste sie fotografieren und ich hatte nicht ein Bild. Die hatten alle die Stasi. Das, also, das ist ganz schön heftig von denen. Ja,
0: Das ist regelrecht gemein. Verschiedene Aufträge des Spionage und dann Merkten Sie, den Pagenkopf kann man auf die Kirche ansetzen. Er zuerst mal im lokaleren Umfeld eine Kirche. Geh hin, achte darauf. Innerhalb der Kirche war vieles verdächtig für den Staat. Was hast du dann gemacht? Was hast du da erlebt? Ich bin dann zu dem Pfarrer dieser Ortsgemeinde gegangen
1: und habe ihm äh, mein Leben erzählt, so auf die Mitleidstour, also, die in der Kirche müssen ja fromm sein und irgendwas von Nächstenliebe wusste ich. Zumindest, dass die das angeblich machen. Und hab gedacht, okay, so kriegst du einen Fuß in die Tür. Und der hat aber da nicht mitgespielt. Der hat gesagt, wenn du dein Leben auf der Reihe bringen willst, dann gibt's nur eins, vertraue es ganz und gar Jesus an. Und das wollte ich natürlich nicht. kein keinen Fall. Nicht das alte Leben aufgeben, was da Spaß macht mit Disco und allem, was dazugehört. Die Stasi hatte ich auch noch am Wickel. Also das wollte ich nicht. Und ich bin dann zur Stasi gegangen, wir hatten wieder ein Treffen und habe gesagt, der will, dass ich mein Leben Jesus anvertraue. Was soll ich denn machen? Und da sagte der Stasi-Offizier zu mir, pass auf, du kriegst jetzt den Befehl, du vertraust dein Leben Jesus an. Also bin ich wieder zu dem Pfarrer und konnte eine Woche später der Stasi-Sachen-Befehl ausgeführt. Es <lacht> war für mich eine glatte Lüge. Ich habe dieses Übergabegebet gesprochen. Er hat mich nach Schuld gefragt, war ja kein Problem. Ich brauchte aus den Bettensäcken, die ich hatte, bloß was rausnehmen und habe ihm da irgendwas erzählt. Er hat mir die Vergebung zugesprochen, hat mich auch noch gefragt. Bist du dir sicher, dass dir das vergeben ist? Jawohl, Herr Pfarrer. Bist du dir sicher, dass du jetzt bei Jesus ankommst? Jawohl, Herr Pfarrer. Es war eine glatte Lüge.
0: Und jetzt wird das ganze Flickwerk immer komplizierter. Da ist deine Haupttätigkeit als Stasi, das war auch ein Einkommen, man verdient da, der verdiente da. Dann bist du in der Kirche, dann hast du dich noch in ein Mädchen der Kirche verliebt. Die dürfen das natürlich nicht wissen. Und so wird das immer wie komplizierter. Der nächste Auftrag. Nein, wir wollen da noch einen Moment stehen bleiben. Etwas hat dich aber da drin fasziniert. Ich bin in einen kleinen
1: Hauskreis reingekommen. Und die haben mich so geliebt, wie ich war. Die haben mich so angenommen, wie ich war. Obwohl sie meine ganze Vergangenheit kannten. Auf dem Dorf kennt jeder jeden. Außer der Stasi-Geschichte. Außer der Stasi-Geschichte, das ist klar. Aber die wussten alles von mir. Die haben, äh, der Pfarrer hat sich rührend um mich gekümmert. Obwohl man ihm gesagt hat, bei dem Pagenkopf brauchst du keine Mühe geben, der ist ein hoffnungsloser Fall. Er hat nicht aufgegeben, die haben nicht aufgegeben. Eine ältere Frau hat zu mir gesagt, Klaus, wenn du willst, will ich dir Mutter sein. Meine mhm. war ja gestorben. Und das ist sie geworden, ohne Adoptionsurkunde, ohne alles. Sie ist wirklich Mutter geworden, dann später auch Oma unserer unsere Kinder.
0: Das hast du auch positiv erlebt? Das habe ich positiv erlebt. Wie ja. hast du das Was ist das positiv? Was war das positiv? Ich habe das
1: erste Mal in meinem Leben Liebe und Annahme erfahren. Aha. Und bin nicht, obwohl ich täglich jede Menge Mist gebaut habe, zumindest in den ihren Augen, äh, haben sie mich nicht verurteilt. Aha. Ich hab, bin nicht für den Mist mehr bestraft worden, sondern mir ist immer wieder gesagt, okay, das war nicht in Ordnung, aber du kannst jederzeit bei Gott neu anfangen. Und das war das, was nach
0: und nach dann eine Wende bewirkt hat. Du, du, weil du bis in den engsten Kreis vorgedrungen bist, bis in die Hauskreis, musst du dir auch noch eine Bibel besorgen. Ja, ich brauchte eine Bibel und die habe ich von der Stasi
1: bekommen. Die haben die mal bezahlt. <lacht> Als ich dann später geheiratet habe, haben die auch der Hochzeit bezahlt. Und äh, die Eheringe, die gab es damals bloß gegen Westgeld, also zumindest die, die wir haben wollten. Also haben die mir nur noch das Geld, das Westgeld gegeben für die Eheringe. Sie waren nicht so, ne? Auch von der Stasi. Auch von der Stasi. Ja. ja. Die haben sich Mühe gegeben. Ja. Ich sag mal so, die haben mit allem gerechnet, aber nicht mit der Realität Gottes. Aha. Das ist ja, das Entscheidende. Die haben gedacht, na gut, Kirche, okay, lasst die lieben Leute nur an Gott glauben. Aber dass Gott existiert, Aha. damit konnten Dann. sie nicht rechnen. Und das war ihr
0: Nachteil. Dann der nächste Auftrag, noch einen größeren. Damals Karl-Marx-Stadt, heute Chemnitz, war ein... Richtig geistlicher Aufbruch unter dem Pfarrer Theo Lehmann. 5.000, 6.000 Jugendliche im Gottesdienst. Das war natürlich verdächtig für die Stasi. Paschenkopf, nächster Auftrag. Wir müssen mhm. den ausspionieren. Mhm. Wie war das? Es war so, dass meine spätere
1: Schwiegermutter in der Kirche angestellt war. Als äh, Küsterin, Kirchnerin, also Veranstaltungsvorbereitungen, Reinemachtdienste und meine damalige Freundin in der Kirche äh ein diakonisches Jahr gemacht hat in Jugendarbeit. Und so hatte ich Zugang zu den Räumen, wo sich die Mitarbeiter um Theo Lehmann trafen. Mit Theo. Ich konnte dort dabei sein, alles hören. Und ja, das war für die Stasi eigentlich der Ausgangspunkt, mich dort einzuschleusen.
0: Alles hören heißt alles ausspionieren. Ja,
1: also was die dort reden, was die beten, was die besprechen, woher das Geld kommt und so weiter. Aber äh, Theo Lehmann hat nie was staatsfeindliches gesagt. Er hat immer nur gesagt, Leute, wenn ihr euer Leben auf die Reihe bringen wollt, dann müsst ihr ganz und gar mit Jesus leben. Jesus ist der, der euch durchs Leben bringt. Und hat dann natürlich gesagt, nicht der Sozialismus, das hat er gesagt. Aber er hat nie irgendwelche Dinge benannt, sondern ganz klar die Jugend zur Umkehr zu Jesus aufgerufen.
0: Und so hörst du dir dort Gottesdienst für Gottesdienst an, du bist nah im engen Kreis, man redet über Jesus und plötzlich hat es dich gepackt. Man muss noch sagen etwas vorher, begannst du schon mal zu beten auf einer Toilette? Ich war zu der Zeit noch in, im Jugendclub, also
1: im weltlichen Jugendclub und die äh, Jungs, die haben gelästert. Klaus, du bist jetzt in der Kirche, du bist jetzt fromm. Haben sie, ich habe mich auch so benommen. Ne? Und du darfst das nicht mehr mit den Mädels. Und du darf, also richtig habe mich ins Herz, also im Herzen verletzt. Und ich wollte eigentlich die alte Methode anwenden und die hieß zuschlagen, aber habe ich in dem Moment nicht gemacht. Und ich bin auf eine Toilette gegangen und habe das erste Mal in meinem Leben ernsthaft gebetet: Herr Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann hilf mir, dass ich jetzt nicht zuschlagen muss. Und ich brauchte nicht zuschlagen bin raus aus der Toilette, habe den Leuten gesagt Tschüss und bin nach Hause.
0: Hm. Hm. Und da merktest du, da gibt es ein lebendiges Gegenüber. Ja, ich habe mehr und
1: mehr gemerkt, dieser Gott, von dem die reden, den die auch anbeten, der ist real. Den gibt es wirklich. Das ist zwar ein Prozess, aber es wurde, er wurde immer mehr. Und ich konnte es nicht mehr ertragen, dann war ich schon verheiratet. Meine Frau zu belügen, äh, wenn ich zu einem konspirativen Treffen gegangen bin. Mit der Stasi? Mit der Stasi und irgendwas zu erfinden, wo ich bin. Also die Liebe auch meiner Frau zu mir, ja, die hat mich entwaffnet.
0: Ich sag's hm. mal so. Ja. Und so kam es zu der Stunde, als du auf die Knie gegangen bist. Erzähl uns darüber. Hm. Ich hab, war mit
1: meiner Frau auf dem Tanzabend, das einzige Mal in der ganzen Ehezeit. Und bin dann ich zu ihr gesagt, lass uns mal nach draußen gehen und habe einfach zu ihr gesagt, du, ich muss dir sagen, ich bin bei der Stasi. Und sie hat gesagt, na und? <lacht> also sie, wusste, sie wusste nicht um die Zusammenhänge. Sie wusste nicht, dass äh, wenn ich das offen mache, ich hätte ein paar Tage später tot sein können. Aber wir sind an dem gleichen Tag zum Pfarrer hochgefahren. Ich habe ihm das gebeichtet und ich sehe ihn heute noch vor mir. Und frage mich, wer war in dem Moment weißer? Die Rauffasertapete oder sein Gesicht? Und wir haben an dem gleichen Abend noch Kontakt aufgenommen zum Superintendenten, zum Landeskirchenamt, dass ich dort rauskam. Und da bin ich wirklich auf die Knie und habe gesagt, Jesus, übernimm du jetzt die Herrschaft in meinem Leben. Ich gebe alles, was ich habe, dir. Von, von meinem Seil mit Leib, Seele und Geist aber auch mit all meinem Besitz, mit all meinem Denken, alles soll dir gehören.
0: Und das war der Anfang. Du beschreibst das und betonst das besonders, es geht nicht nur um einen Glauben an etwas, mhm. sondern das Hineingeben in Christus Hineingeben. Mhm. Illustriere das für uns. Ich kann sagen, Jesus,
1: ich gebe dir mein Leben, ich will jetzt mit dir leben, kein Problem dann ist Jesus hier und ich gebe mir ihm die Hand oder er gibt mir die Hand und ich kann sie auch jederzeit loslassen. Ich kann Jesus gebrauchen, wie ich will. Herrschaftswechsel ist was anderes. Das hier, der Sessel, ist mein Leben. Und ich bin ich und ich sitze auf meinem Leben und bestimme, was damit wird. Bestimme, ob ich mit ihr rede, bestimme, was ich dann mache, bestimme, wie mein Leben überhaupt aussieht, wen ich heirate oder nicht. Aber Herrschaftswechsel heißt, okay, ich trete ab von dieser Bühne. Und Jesus, du gehst hier drauf. Du bestimmst ab sofort mein Leben, nicht mehr ich. Und du gibst mir die Hand und du führst mich, wo du mich hinnehmen willst. Und ich sage euch, das lohnt sich. Es lohnt sich, diesen Herrschaftswechsel total zu vollziehen. Nicht nur irgendwo zu glauben, nicht nur irgendwo zu sagen, ja, Jesus, du bist gut und ich will mit dir sondern das alte Leben total aufzugeben und ein neues Leben von Jesus zu empfangen und ihn Herr sein lassen. Und dann habe ich Jesus als großen Freund, dann habe ich Jesus als Bruder, ich bin Einzelkind, ich habe hier so viele Geschwister, wenn ich hier rundherum gucke, und ich habe einen Vater, der nichts falsch macht. Ich habe einen Vater, ich, der ich nie einen Vater gesehen habe, durfte einen Vater erleben, zu dem ich heute noch mit 61 kommen kann, und auf den Schoß klettern kann und sagen, okay, Papa, ich brauche mal jetzt
0: deinen Trost, mir geht's es schlecht. Und das erwirkt der Herrschaftswechsel. Ein Bibeltext, der dir wichtig ist, steht im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, 17, der illustriert das nochmals. Ist jemand in Christus, hat sich Christus gegeben, hineingegeben zu ihm, ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wie ist es zu verstehen? Ist jemand in Christus?
1: Ich lasse Jesus in mein Leben rein, total. Wie ich eben gesagt habe, er hat die Herrschaft, er bestimmt, was ich tue, er führt mich, ich bin mit ihm verbunden. Und ich bin nicht mehr der alte Klaus, kann heute nicht mehr prügeln, nicht nur aus gesundheitlichen Gründen, aber ich, ich will es nicht mehr und ich brauche es nicht mehr. Ich brauche kein Alkohol mehr trinken, ich bin frei, alles Alte ist vergangen. Ich hatte keine, keine Familie, nichts, wie gesagt, jetzt habe ich eine riesengroße Familie, es ist alles neu und das geht nur mit diesem totalen Jesus, du bist in mir, ich bin in dir. Und im Urtext steht bei diesem Vers, das Neue ist im Werden. Ich gehe jetzt 34 Jahre diesen Weg mit Höhen und Tiefen. Und das ist ein Prozess. Du bist damit nicht fertig. Und äh, es gibt viele Christen, die meinen, okay, wenn du einmal mit Jesus angefangen hast, muss dein Leben gerade auslaufen. Nee, muss es nicht. Äh, ich habe diese Höhen und Tiefen erlebt und ich kann jedem nur sagen, Verurteile niemanden, der mal fällt. Aber keiner kann tiefer fallen als in Gottes Arme. Und die sind überall. Ob du so tief fällst oder ganz weit runter. Gott fängt dich auf. Und es gibt in der Bibel das Wort hoffnungslos nicht. Ihr könnt sie von vorne bis hinten durchlesen. Wer mir das Wort hoffnungslos zeigt, dem gebe ich ihn aus. Es gibt das Wort nicht. <lacht> Gott kennt das Wort Hoffnung. Gott kennt das Wort hoffnungsvoll. Aber Hoffnungslosigkeit gibt es bei Gott nicht. Dem Pfarrer haben sie gesagt, ist ein hoffnungsloser
0: Fall. Und ich sage, es gibt bei Gott keine hoffnungslosen Fälle. In Christus hinein sich ihm verschenken. Klaus ist auch anschließend da. Und auch hinten Prisma Gebet. Wenn du sagst, genau das will ich. Genau das mache ich jetzt. Komm mit dazu. Auch er kann dir helfen, mit dir beten. Wir müssen jetzt ganz kurz abschließen, Erst vor zwei Jahren gab es die Möglichkeit und wahrscheinlich auch die Freiheit und den Mut, diesem Pfarrer Theo Lehmann zu sagen, Herr Pfarrer, ich war Ihr Spitzel. Das war dann sehr, sehr bewegend. Unterdessen arbeitest du einem Team mit, mit ihm zusammen und als Start von diesem Team hat er dich gesegnet. Ja. Erzähl das noch kurz. Ich habe ihm das
1: dann... In in Situation, wo ich ihn mal getroffen habe, gebeichtet, war mir ganz klar, ist der einzige Moment. Und dann bin ich in äh, ein Evangelisationsteam eingestiegen, Zeltevangelisation in einem ganzen deutschsprachigen Raum. Und er hat mich als Mitarbeiter dafür eingesegnet. Also der Pfarrer, den ich bespitzelt habe, segne den ehemaligen Spitzel ein. Und er schreibt dann dazu, er hat mich dann gefragt, ob er das äh, offen machen darf. Und er hat dann dazu geschrieben, ihm, also dem Pfarrer, zitterten die Hände und mir, mir also dem Opfer, die Knie. Äh, dem Täter die Knie. Aber jetzt sind wir Brüder in Jesus. Und das ist wunderbar. Er ist mir ein sehr väterlicher Freund geworden.
0: Betest du noch mit?
1: Ja. Herr Jesus, danke jetzt für diesen Gottesdienst. Danke, dass du auf Krummlinien gerade schreibst. Danke, dass es bei dir keinen hoffnungslosen Fall gibt, weil du selber die Hoffnung bist. Und das bitte ich dich jetzt für jeden, der hier ist, dass du dort, wo jetzt vielleicht Dunkelheit ist, neue Hoffnung vermittelst. Dass du dort, wo Ausweglosigkeit ist, Auswege zeigst. Dass du dich hinstellst und zu jedem, der es jetzt nötig hat, sagst, hier bin ich, komm her, ich will in dein Leben. Ich will dein Leben bestimmen, weil es nur so gut werden kann.
0: Herr, danke für diesen Tag. Amen. Amen.